0: Sim, rapaziada, tá passando na sua porta o especial, a retrospectiva da primeira temporada do Deixe Que Digam. Olha, 2021 foi um ano mágico, viu? Foi o um ano que a gente deu pontapé nesse projeto super bacana que eu tenho muito orgulho de ter idealizado e também tenho muito orgulho de ter sempre a sua participação, a sua audiência. E nada melhor do que começar os trabalhos começar o Aquece para 2022, lembrando das melhores entrevistas, das melhores frases, das melhores sonoras que aconteceram nesse ano que se passou. Então, vamos que vamos, não quero enrolar ninguém, quero ir direto ao assunto. E antes de mais nada, muito obrigado pelo carinho, pela parceria, pelas ideias, pelas risadas e eu te prometo que em 2022 tem muito mais. Eu sou Rafael Procópio e tenho o prazer de te apresentar o primeiro episódio da segunda temporada do nosso querido podcast Desde que Digam. Vamos com tudo, vamos pra cima deles! Ó, oh, dá pra você procurar a gente lá nas redes sociais Se por acaso você tá caindo de paraquedas nesse episódio Estamos no Spotify, estamos no TikTok Estamos no Instagram Estamos no YouTube, só procurar por Desde que Digam, principalmente no Instagram e no TikTok E procurar Desde que Digam Rafael Procópio Lá no Spotify Lembrando que esse é o primeiro podcast Da Band News FM de Brasília E você também pode encontrar esse e muito mais Conteúdos, as principais notícias do Brasil E do mundo, lá nas redes sociais Da Band News FM e também no Dial Tem praça da Band News em praticamente de todo o nosso Brasil. Vamos que vamos? Mais uma vez, muito obrigado pela parceria, meu povo. Vamos embora! Acompanha aí os melhores momentos do nosso podcast em 2021.
1: <risos>
2: que pensa que fale, deixa-se pra lá e vem para cá. O que que pensa que diga? Deixa que diga.
1: Deixa que diga. Deixa que diga. Deixa que diga. que pensa que, que, que,
0: que, que fale? Deixa-se pra lá. E segundo Bruno Henrique, o esquerda do Flamengo, dá pra chamar ele de ponta esquerda? Enfim, atacante, não posso deixar o clubismo falar mais alto nesse momento. Segundo o nosso querido camisa 27 do Mengão, a gente já foi pra outro Patamar, logo na segunda entrevista. Pois conversamos com ninguém mais, ninguém menos, que Duca Lendecker músico gaúcho conhecido pelos projetos Cidadão Quem, iniciado lá em 93 e depois com com Humberto Gessinger, uma pessoa fantástica, viu? Hoje ele tá em carreira solo, inclusive está excursionando aí pelo Brasil. Um cara, realmente eu tenho não tenho adjetivos para falar desse homem que olha, eu sou fã da música dele há muito muito tempo, então foi muito importante para mim tê-lo como segundo entrevistado aqui no nosso programa. Então, chegou a hora da gente curtir um pouquinho os melhores momentos desse papo, que, se eu não me engano, foi ao ar lá em agosto. Já tô ficando velho, tô esquecendo as datas. Partiu, meu povo? Vamos lá curtir um pouquinho dessa entrevista com o grandissíssimo do Decker.
2: Então, é, eu, acho que, eu acho que é isso. Eu acho que, a, pô, eu acho que é uma coisa importante de falar é a gente tem que sempre buscar estar né, com as pessoas que a gente gostaria de estar e fazendo as coisas que a gente gostaria de fazer, né, cara? Essa é uma busca, né? Que a gente tem que estar sempre atento para estar mais ou menos sintonizado com isso, né? Tu tá na companhia das pessoas que tu gosta, tu tá fazendo o que tu gosta, né? São duas coisas fundamentais, assim, né? É... As pessoas muito, é, muitas vezes não estão com quem gostam e não estão fazendo o que gostam. E isso gera daí uma série de frustrações e, e desequilíbrios né, na sociedade que a gente acaba apagando o pato desses malucos aí vestidos de cúculos clã, né, anticomunista aí na rua falando coisas absurdas, né, cara? É, por ignorância e por carência também, né? Por, por, por pessoas que têm realmente muito problema de convivência, de que a vida é realmente muito difícil para essa gente, né? Para eles, eles chegarem esse nível de, de burrice e ridicularidade, assim eles devem estar tá muito encrencados. Completamente. <risos> então, assim, quando a gente se, 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 junto, se, se encontrou e ficou junto... É, Para mim foi, claro, um choque, porque, assim, nessa questão de, de tomar conhecimento da, do, desse universo da política, né? E de como os políticos, de fato, são injustiçados, na verdade. Porque, claro que tem muito político corrupto, tem muito político bandido. Tem, claro que tem. Assim como tem muito músico bandido, assim como tem, sabe? Tem como tem muito jornalista, de tudo. Bandido. Médico, jornalista, sabe? Tem de tudo, claro. O ser humano, ele tem uma parcela. E, claro, é, profissões que te dão mais acesso a poder e a dinheiro tendem a mostrar mais o lado corrupto do ser humano, né? Mas é justamente por isso que as pessoas que são como a Manu, pessoas lisas, cara, que passaram a sua vida inteira só com, com fake news, porque de real não tem nada contra essas pessoas, né? É, só tem mentira e mentira em cima, e, e realmente mantém essa... essa essa disposição de continuar acreditando e continuar batalhando por um mundo melhor e tudo mais, com essa utopia, com esse... é uma coisa, assim, é muito louvável, né? E... Agora, é um choque tu te dá conta que pô, o músico, as pessoas que que, que curtem música, ou não go... ou se não gostam de ti, não dão bola, e se gostam, te adoram e ficam, né? Nunca ninguém vai falar, sair falando mal do músico, assim, só para falar, é difícil, já... O político, cara, só fala mal, né, cara? É muito difícil falar bem de político, a galera só fala mal. E ainda tem uma campanha de, de justamente, de acabar com a representação é, popular através da política, né? Porque o único jeito de ter uma representatividade e, e de, de tomar conta das coisas que nos pertencem, que é o Estado, é através da política, né? Então existe também uma campanha para descredenciar os políticos e fazer essa bagunça que a gente está vendo aí, né? Que é criar um caos mesmo, né? É, eu sempre gosto de fazer a brincadeira do síndico né cara cara ninguém ninguém nunca quer ser síndico <risos> né ninguém nem vai à reunião de condomínio cara e ficam falando mal do, do, do síndico do, do, né? ninguém quer assumir responsabilidades né então é, é curioso isso né cara e depois está com um pau em cima das pessoas que se propõem a assumir as responsabilidades né então eu volto a dizer claro tem tudo tem ruim e tem e tem bom agora conviver né com uma pessoa que é política que tem exposição como a Manu assim foi foi enxergar muito esse lado muito difícil né de quem tem uma, uma o que é quase uma coisa assim maluca né o cara encarar uma jornada dessas né com tanta né, violência né no meio ainda mais sendo uma mulher né incrível como é a Manu ela desperta muita inveja ódio é, tudo que tu imagina sobre machismo sobre sobretudo ali né que, que, que ela acaba é, sendo um símbolo de assim, uma coisa que não poderia acontecer para esses caras né para essa gente para esses caras e para essas mulheres que são machistas também né porque a sociedade é extremamente machista e racista Sim. extremamente né cara extremamente machista e racista só que claro é revestida de um monte de coisa né é revestida de um monte de disfarces né mas tem muita gente maravilhosa também que não é racista que não é machista e assim a gente segue e, e, e cada um faz o que o que escolheu fazer, né? E todo mundo merece respeito porque todo mundo é importante pra caramba, né? De, de qualquer função é qualquer função, todas são muito importantes pra sociedade funcionar, né? E a política é uma das que as pessoas não querem fazer porque ninguém quer assumir a bronca, né? Eu, eu sempre gosto de voltar ao exemplo do síndico, ninguém quer ser síndico, né? Tim Maia. Então é é fácil <risos> criticar, mas ser síndico ninguém quer ser. Eu mesmo não quero. <risos> eu sou músico, né? Exato, perfeito. É... Mas amo o meu síndico, amo o meu síndico <risos> Poxa, isso é, tá em uma declaração que eu nunca tinha
0: ouvido Alguém que ama
2: o síndico Pô, eu amo meu síndico porque ele, ele, ele assume a bronca, né, cara Então, pô, que massa, cara, que ele assume a bronca Porque ah, é bronca, né, cuidar de um condomínio Imagina cuidar de uma cidade, cuidar de um país, cara Pelo amor de Deus
0: E mostrando que a gente realmente não tava de brincadeira O terceiro episódio do Deixe Que Digam Foi com ninguém menos que Tico Santa Cruz Eu nem esperava conseguir essa entrevista cá entre nós na verdade, nem sei porque eu tinha esse sentimento, porque eu já tinha conversado com o Chico outras vezes na minha vida e ele sempre foi muito solícito, muito bacana, uma pessoa muito aberta para conversas, principalmente para novos projetos, como era o caso do Desde Que Digam. Olha que papo fantástico, viu? Principalmente pelo momento que o nosso Brasil vivia, tanto na música quanto na política. Um cara super lúcido falou sobre praticamente tudo. Ele não tem papas na língua. Cá entre nós, inclusive, esse é o episódio mais ouvido do DQD, pelo menos até então. Então, para de enrolação e curte aí um dos principais trechinhos deste papo que, se eu não me engano, foi ao ar em setembro. E depois, se você realmente não ouviu essa conversa inteira, vale a pena pegar e ouvir todo o podcast completinho. Na verdade, vale para todos, né? Para de conversa, rapaz. Vai maratonar o Deixe Que Digam. <risos> curte aí um pouquinho desse papo contigo, Santa Cruz.
3: Então, eu acho que a classe média, cara, que é muito uma parcela grande aí da galera do rock, começou a se identificar com essas pautas, né? Ah, eu sou contra o PT. Não, tudo bem, não tem problema você ser contra o PT, só não pode ser a favor de autoritarismo, de fundamentalismo, de negacionismo, de, enfim, de coisas que são antidemocráticas. E, e naturalmente, ela foi sendo sugada por essa pauta mais conservadora que a gente viu aí, que se estabeleceu dentro do Brasil. Então, se a, se a galera não tiver uma uma sensibilidade e um conhecimento político para não se deixar levar por esse discurso que a gente tá vendo, né? Feito pelo Bolsonaro, inclusive agora é um discurso desafiando as instituições sistematicamente querendo colocar em dúvida, inclusive, as eleições de 2022 e tudo. É, você acha que o Bolsonaro é um antissistema, mas o Bolsonaro, na verdade, é o sistema apresentado da pior forma possível. E eu acho que isso confundiu a galera. Então essa confusão que ficou binária, né? Ah, se eu não sou, do, se eu sou contra o PT, então eu sou, sei lá, então eu sou de direita. E assim como acontece, ah, se eu sou a favor do, se eu sou contra o Bolsonaro, então eu sou petista. Essa coisa que ficou binária na cabeça das pessoas é, transformou o Rock de uma certa forma num ambiente caótico, porque confundiu todo mundo, confundiu muitos roqueiros que, inclusive, têm experiências, poderiam ter experiências para poder não se deixar levar por certos discursos, né? E acabou trazendo para o rock, não só para o rock, eu diria para o rock, é, para o motociclismo, que sempre foi também um lugar libertário, é, para os esportes radicais, para os esportes de luta, uma confusão, cara, que conectou essa galera com, com o autoritarismo, que não tem nada a ver com esses estilos, né? A galera que anda de moto sempre foi a galera, tipo, é, anarquista, libertária e tal. Nunca ia ser uma galera que ia, ia compor com os conservadores. Inclusive, esse 1% que eu tenho tatuado na minha testa aqui é uma brincadeira que aconteceu nos Estados Unidos, né? Na época em que teve é, uma reunião de motociclistas nos Estados Unidos e aconteceu uma confusão. E aí os setores conservadores da sociedade na época falaram assim não, não, os motoqueiros são gente boa, só 1% é que não presta, só 1%. E aí isso virou uma chacota né, dentro do, da, da coisa entre os conservadores, etc. E de repente você vê motociclistas, inúmeros clubes de motociclistas que usam inclusive 1% como, como referência, somando forças a, a, a grupos autoritários do Brasil. Então eu acho que é uma confusão de conceitos, sabe? Que explica esse, essa coisa absurda de você ver roqueiros, pessoas que de alguma maneira é, têm vocação, vamos dizer assim, é, para ter sido chamado de vagabundo, de maconheiro, de drogado por essa galera conservadora, agora fazendo esse próprio discurso, né, no momento em que o Brasil descamba para um para uma polarização é, extremamente danosa e que faz com que a com que a sociedade fique presa, né, a essa a essa discussão inútil, na verdade, porque é muito mais, tem que se amplificar muito mais a discussão e aprofundar mais para poder Entendido. Então eu acho que o rock se confundiu, na verdade.
0: Teoricamente, os músicos são formadores de opinião. Desde... Teoricamente não são, desde sempre. E por que essa galera especificamente vai para esse lado? Vai para esse lado da, da, da conformidade, do conservadorismo nessa sua pior essência? É, durante muitos
3: anos, a classe média, brancos, héteros, fizeram discursos né, que, enfim... Eram ditos como discursos que eram brincadeiras, piadinhas, músicas, engraçadinhas, etc. E agora a gente tem uma, um levante, por conta da internet da comunicação, dos setores que foram historicamente oprimidos. Né? As mulheres, os pretos, a, os indígenas, é, os LGBTQIA+, etc. Então, quando um cara faz uma piada, um cara desses mais antigo faz uma piada é, e ele é rebatido, ele acha que é mimimi quando ele é rebatido. Então, na verdade, o conservadorismo está ligado, nesse caso, muito ao privilégio né? de ser branco, hétero e de não estar tá disponível para poder repensar a sua própria postura diante do, da, do mundo, do, do mundo novo que a gente está vivendo, da comunicação, dos grupos que historicamente foram é, oprimidos, etc., então, há uma resistência muito grande de alguns setores... Dentro do rock, por exemplo... É, em aceitar que não há mais espaço para esse tipo de comportamento.
0: Meu caro, é, não tem nem como... Eu queria passar por disco a disco do Detonauta... Só que eu vou ter que já pular para o último... Porque está no assunto, né? Primeiro, como é que... Já dividi essa pergunta em duas... Como é que foi gravar na pandemia... Especificamente, entrar em estúdio... Fazer um novo, um novo projeto... Um novo, um novo produto para a galera... E como é que é relembrar para as pessoas... Que o rock, em essência, é uma música de protesto, porque a gente não tem visto isso mais em praticamente lugar nenhum. As músicas de protesto são, às vezes, regravações das antigas. E vocês trouxeram algo novo, algo bem, bem espinhoso, né? Pro, pro atual governo, que é necessário nesse instante, mas aí, me diga como é que foi todo esse processo.
3: Olha, Rafael, o processo foi assim, a gente não entrou em estúdio, na verdade. Foi a primeira vez que a gente gravou cada um da sua casa, né? É, o Renato, o Fabinho, o Macarrão e o Fio têm um.. Est home studio, no caso do Fabinho, um estúdio profissional, é, onde a gente inclusive já gravou outros discos, mas aí como ele, cada um ficou isolado e a gente respeitou bastante essa questão do isolamento, é, o, a gente a gente aprendeu uma forma nova de gravar, a gente criava grupos no WhatsApp de cada música e ali a gente ia mandando é, as nossas demos, vamos dizer assim, né? Os, eu gravava o violão, com um clique, com um clique para quem não sabe o é um metrônomo, e aí dentro desse, de, dessa forma de gravar, cada um ia colocando seus, as suas seus instrumentos, seus arranjos, mandava de volta para o grupo, a gente ouvia dentro do grupo, debatia pelo WhatsApp e fazia as modificações necessárias, e aí por último, no dia que eu precisava gravar a voz, que eu não tenho estúdio dentro de casa, eu ia até a casa do Renato, ou então a casa do Fabinho, isolado, e gravava a voz, e foi esse processo que a gente usou para gravar dois discos durante a pandemia. O Laranja, que foi, que foi lançado, que começou até os seus singles lançados em, em agosto de 2020, com Cartão Futuro, que teve essa sequência né, de singles até o dia 23 de julho agora, onde a gente lançou mais três, duas faixas inéditas e uma faixa uh, que é o Cartão Futuro Acústico. Mas a gente, antes de começar esse disco, em agosto, a gente já estava gravando dessa forma desde março, quando começou a pandemia. Então, a gente tem um disco inteiro de músicas inéditas, que não tem nada a ver com política, era um pouco mais falado sobre a questão da reflexão, da introspecção, da, dos medos, das angústias, da pandemia. Então, tem um disco inteiro gravado, que vai ser lançado até o final desse ano. É, mas eu, quando fiz o Carta ao Futuro, e não tinha para quem mostrar, eu fui e botei no Facebook uma versão de violão e voz, ela tá lá até hoje, se quiser procurar depois, está lá. É, e aí eu botei ela de madrugada, era 12 horas da manhã, e quando foi no dia seguinte, quando eu acordei, tinha mais de 150 mil visualizações. Bacana. Então eu entendi que existia uma, uma, uma carência do público de ouvir músicas que falavam sobre questões sociais e políticas numa abordagem da forma como a gente estava abordando. Então a gente resolveu interromper esse outro disco, que a gente já estava vindo, e focar nessa música, em especial, Carta ao Futuro, que seria uma música isolada. A gente ia gravar ela e beleza. Só que, na sequência do Carta ao Futuro, eu continuei escrevendo coisas de acordo com o que estava acontecendo no Brasil. Veio a questão dos 89 mil, da, da agressão do, do, do Bolsonaro ao jornalista. Aí eu fiz o Michek, depois a gente fez o... Aí o Michek explodiu, deu 3 milhões, colocou o em quarto lugar no Spotify. E hey, Michele, conta aqui pra nós A grana que entrou na sua conta é do Queiroz Rei hey, capitão, como isso aconteceu? Levante a mão pro alto e agradeça muito a Deus 01 um é Willy Wonka, 02 é Bananinha 03, tô da lua que comanda a turminha. Novamente, é, endossou que ó, a galera quer ouvir isso A galera tá afim de escutar sobre isso Então vamos vamo fazendo mais músicas a respeito de temas que são atuais e que a gente já conhece, porque o Detonauta já escreve sobre política desde 2002. E aí a gente fez o Mala Cheia, fizemos o um Kit Gay, fizemos uma crônica. Eu acho que o Laranja é um álbum que vai ser um documento histórico, porque quando você for para o futuro, lá para 2040, sei lá, e alguém quiser saber o que estava acontecendo no Brasil, e quiser saber através, talvez, do rock, basta pegar o álbum Laranja que vai estar tá tudo escrito ali, desde a primeira, desde o Carta Futuro, até passando por temas como a questão do racismo, pela questão do, do, do fundamentalismo, pela questão das fake news e do negacionismo é, pela questão é, dessa mistura toda que a gente está vendo o Brasil vivendo agora com a CPI né, onde entra pastor misturado com militar no meio de vacina então eu acho que, que a gente conseguiu construir uma crônica do Brasil 2020 2021 que pode, poderá ser utilizado como documento histórico no futuro
0: obviamente eu deixei a pergunta mais difícil para o final, claro né Tico, como é que você entrou
3: na Fazenda, cara? É, o da Fazenda foi engraçado, porque foi, é, foi justamente nesse finalzinho aí de turnê com o Raimundos, em 2010, eu recebi o convite pra participar, e o Detonauta, como eu te falei, né, o Detonato estava numa fase que tinha tido problemas ali com a gravadora na época, e o, o nosso é, disco não tinha sido lançado, é, não, não foi lançado da forma adequada, e aí eu eu estava passando por alguns, algumas questões financeiras que eram complicadas e eu aceitei o convite da Fazenda porque tinha um, um contrato ali que me, me atendia. E eu também sou o cara que, meu irmão, eu estou aberto a experiências diferentes e não tenho nenhum problema em relação a isso porque eu sou uma pessoa muito bem resolvida em relação a as escolhas que eu faço. E falei, ah, eu nunca tinha assistido né a Fazenda, nem o próprio Big Brother. Então eu já entrei um pouco é, na desvantagem, porque a galera sabia mais ou menos como é que era, era a dinâmica do jogo. Ah, entrei, meu irmão, e fui, foi divertido, e foi engraçado e foi problemático também ao mesmo tempo. E também hoje, quando eu olho para trás, eu vejo um cara ali que não me representa mais em algumas atitudes, em outras ainda sou eu, então eu acho que eu fui, ma eu fui maturando também ao longo desse período todo aí, são quase 12 anos já da, última, da, da minha participação na Fazenda, é, não é um, um tema tabu para mim, porque às vezes tem gente que tem vergonha de falar, ah, fui para o reality e tal, não, ao contrário, foi um lugar onde eu aprendi bastante coisa a meu respeito e que me dá recursos também hoje para quando eu vejo eventualmente, porque quando alguém comenta, alguém expõe alguma coisa, eu olho e falo, puta... Que merda, né? Que atitude <risos> fruta que eu tive ali, podia ter sido melhor e etc. E acho que foi bom para mim, para minha família foi bom com certeza, porque financeiramente a gente se restabeleceu e, e acho que a gente tem que saber na vida conduzir os altos e baixos também com, com dignidade, sacou? Então, se não fere a sua dignidade, se não fere os seus princípios, seus valores, eu acho que não tem nenhum problema da gente fazer coisas que talvez sejam fora é, do nosso campo de atuação. No caso do reality show, enfim, no caso do, de uma outra experiência, talvez se eu tivesse assistido no cinema ou no teatro, enfim, se eu conseguir fazer isso, não vai ferir os meus princípios, eu topo. Beleza,
0: então. Então já vou passar seu contato diretamente para Ana Paula Padrão, para você já estar tá na próxima temporada aí do Masterchef. Aí.
3: <risos> Boa, Masterchef <risos> é uma parada, por exemplo, que se eu entrasse, eu ia me arrasar, porque... Na pandemia eu aprendi muita coisa, né? Uhum. Aprendi coisas do lar, vamos dizer assim, porque é, eu era um cara da estrada, então quase não ficava dentro de casa, né? Então é, óbvio, nunca fui uma pessoa que terceirizou responsabilidade, mas durante a pandemia a minha faxina ficou boa, minha, minha toda a minha parte de dinâmica dentro de casa, de serviços domésticos ficaram é, muito melhores do que eram antes. Mas uma coisa que eu ainda não consegui aprender foi a cozinhar. <risos> então, realmente, eu sou uma pessoa que, se eu entrasse no Masterchef, eu ia me arrasar, porque o máximo que ia sair era um cachorro-quente com ovo.
0: Eu sou do povo, eu sou um Zé Ninguém. Aqui embaixo as leis são diferentes. É, me empolguei um pouquinho, desculpa aí pelos excessos. Mas isso é por conta da felicidade que eu tive e ainda tenho de ter no meu catálogo uma entrevista com o Bruno Gouveia, vocalista do Piquini Cavadão, uma lenda do rock nacional. Um cara que, olha, participou de praticamente todos os movimentos do rock da década de 80 até agora. Foi brother do Renato Russo, é super pasta do Herbert Viana, é um cara que está inserido na música nacional, é um dos pilares aí do rock nacional desde a década de 80. Eu não preciso falar muita coisa, né? Bruno Gouveia, Biquíni Cavadão, todo mundo conhece. Quem não conhece é porque acabou de chegar de Marte. Segura aí, esse papo foi bacana.
4: Toda vez que te olho, Todos
0: os instantes. Antítese do rock fora da curva de Ferentão. Você pode escolher o adjetivo que quiser para esse rapaz, mas eles vão parecer incompletos perante a trajetória desse cara, frente à frente de uma das maiores bandas do rock nacional. Convenhamos, né? Independente do corpo que você que está ouvindo tenha, não é fácil caminhar para quase 40 anos trajando um bem aliado e super cavado biquíni. Ele é impossível, mas não é ministro e muito menos um Zé Ninguém, senhoras e senhores o músico, escritor e pai, Bruno Gouveia, aqui no Deixe Que Digam.
4: Tudo bem, Rafael? <risos> Gostou, né? <risos> Ué, não sei nem o que dizer, cara. Tá, a escola tem Bial mesmo, hein? Cara. <risos> Só faltou dizer que com 73% dos votos eu saio.
0: <risos> Vem cantar aqui fora, Bruno. Meu caro, eu vou utilizar. vou pedir licença a um entrevistado de algumas semanas para usar uma frase dele e te fazer uma pergunta em duas etapas. Eu conversei com o Duca Lendecker há algumas semanas e ele falou que uma das maiores felicidades do compositor. É ver a música dele tomando corpo em outras vozes. Você concorda com isso? Com
4: certeza. É, e quando eu falo outras vozes, não precisa ser alguém reinterpretando a nossa música. Basta ser alguém cantando a nossa música. Não importa quem, entendeu? Eu falo muito, eu, eu sempre subo ao palco e sempre agradeço a todos. Eu falo, eu falo muito isso, que o show, na verdade, é um exercício de gratidão. Subir ao palco, para mim, é poder encontrar frente a frente as pessoas que adotaram as nossas músicas e poder dizer obrigado para elas da forma que eu sei cantando as músicas então mais do que exatamente ter um artista ou outro cantando música que é muito legal também né assim já me basta saber que a música faz parte da trilha sonora da vida das pessoas
0: perfeito muito bonito inclusive mas você mantém esse discurso <risos> ao lembrar da música adultério do Mr. Catra <risos>
5: Cara, a do
4: Tédio do Mr. Cadra é o seguinte: todo mundo pergunta pra mim: você gostou da, da música que o Mr. Cadra fez com o Tédio? E eu falo assim, cara, como como ritmo, como funk, etc., saber a onda que ele, que ele fez para Tédio. É interessante. Nós pedimos, inclusive, nós chegamos a falar com o Cata na época, tipo, cara, grava tédio, não grava essa letra, entendeu? Todo mundo que me pergunta, eu falo, cara, claro que eu não gostei da letra, mas a letra não é minha, entendeu? Então, não tem problema algum. Eu acho que uma coisa que é muito importante é, colocar é assim, é o contexto de tudo, né? Eu, eu recebo a... Primeiro eu recebo uma notícia de que a música estava tocando em todos os bares funk e era uma versão, na verdade, que pô, é, é muito mais pesada do que essa que popularizou através do... É o
0: famoso proibidão. É proibidão, o
4: proibidão entendeu? Então, primeiro, eu fico sabendo do proibidão. Aí eu ligo para minha advogada e falo para ela, Senhor, cara, tem um cara tocando proibidão aí usando a, a minha de tédio. Cara, pô Você tem que ver o que a gente pode fazer, fazer uma notificação judicial para proibir esse cara, etc. Ela falou assim, o Wagner? Aí eu falei assim, quem? Ela, o Wagner, você tá falando do Wagner. Então eu falei, <risos> que Wagner? O Mr. Catra. Ele é o meu cliente. <risos> falei, a puta que pariu. Cara, cara aí, você é minha advogada, minha advogada dele. Aí ela falou, pois é, Bruno, eu sou. Aí eu falei, caraca, cara. Tá... Mas aí ela falou uma coisa que me quebrou as pernas. Ele falou assim, Bruno, ele gravou isso porque ele ama o um biquíni. Com certeza. Ele não teria gravado essa música se não fosse a paixão que ele tem pelo Biquíni Cavadão. Entendeu? Aí eu comecei a entender qual era a onda do, 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 do Catra, Entendeu? O Catra era um cara que, era... que pegava qualquer música, pegava, tipo, os primeiros erros do Kiko Zambiante, eternizada pelo capital inicial. Ele... <risos> Se meu não parar de crescer, vai chegar no joelho. Pô, cara, é esse, esse é o cara, entendeu? Esse é o, o jeito dele. E, juntando com tudo isso, veio uma argumentação que foi dada por um grande amigo que falou para mim assim... Tédio foi lançado em que ano? Foi em assim, 85. Tinha censura nessa época? Tinha ainda, claro. O governo Figueiredo foi até o final de 84 tal, mas a gente tinha que pegar. E a censura ainda seguiu durante muito tempo. Ah, departamento de censura, né? E você, mandou, você ficou preocupado de ser vetado e tal? Você, assim, ah, cara, sempre pensa que pô, pode cair na cabeça de um maluco lá que não vai querer, é, graças a Deus, com, muito, com, com muita sorte e, 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 sei lá, com muito alívio, né? Eu pude ver a música tocando, etc. Aí ele me falou pra mim, assim: por que, que tantos anos depois você quer fazer o papel de censor?
0: Não está mais aqui quem falou.
4: E aí eu falei: você tem toda a razão, sabia? Assim, claro que você pode ter organização do tipo, cara, mas a canção é minha. Eu não vou deixar as pessoas fazerem um pouco caso da prisão. Mas ali havia uma coisa certa: era uma canção que eu devia entregar para o público. E eu falei assim: cara, aqui, okay, tá, vocês vão decidir vocês vão saber se é isso ainda que dou na minha própria carne, entende? então eu, eu optei por isso e, e a gente liberou a música e tudo mais a música realmente fez um sucesso tremendo, ele ia em todos os programas e sempre o cara sempre falava valeu Brunão, valeu, super valeu biquíni aquele <risos> jeito dele e cara, sabe eu, eu acho que eu, eu fiz o que eu precisava ter feito as pessoas falavam, falavam muito comigo sobre isso, né? Falavam assim, pô, você que né, no DVD de Fortaleza tá gritando música não se faz pra bunda, aí deixa esse cara fazer uma coisa botar música. Mas eu falei, pô, ainda que dou na minha carne, cara, é assim, é aquela coisa, posso discordar muito de você, mas eu, eu vou defender até o fim o seu direito de, de dizer isso, entendeu? É, é, esse é o ponto principal. É claro que as consequências disso, pô, consequências, eu acho que positivas de alguma forma, algumas pessoas entenderam a, a ideia, né, do, que aquela música era tédio, do biquíni Cavador, que a gente não tinha nada com isso, mas é, eu tive uma vez que a gente foi tocar num festival, cara, e aí tinha um desses portais fazendo cobertura, e o cara falou assim, começou a, a escrever no portal, e o biquíni inovou a fazer uma versão rock de um grande funk que está fazendo
0: sucesso. É o pessoal que nasceu ontem, né?
4: <risos> e olha... Pra a sua extensão do Catra, eu vou te dizer uma coisa. Um coelho, guitarrista do Biquíni, um dia virou pra mim e falou assim, cara, você sabia de uma coisa? Ele tá certo. Eu falei assim, ele tá certo? Como? Ele falou assim, cara, a gente tem que começar essa música exatamente pelo, pelo solo de teclado. Porque ele começa a música. Eu falei assim, é isso que tem que. Ser... Vamos começar a música assim. E, cara, atualmente o biquíni começa assim: um, dois, três, ba... começa da guitarra, fazendo esse esse tema, entendeu? Então, pô, até eu aprendi alguma coisa com esse funk. Aqui,
0: é, é o trecho que mais chama atenção mesmo, e ele teve essa essa sacada, nele né? De pegar, ouvir, falou, pô, isso aqui. O funk, o hip hop tem muito disso, né? Do sample, de pegar uma parada, de pegar o. A alma da música, por assim se dizer E bater em cima, foi uma sacada realmente Pensando por esse lado, é uma puta sacada mano.
4: Não, ele acertou em cheio Tanto é que, pô, a gente não pensou duas vezes Em, em, em tocar a música assim eu, É, cara, se ele estivesse vivo Quem sabe de repente ele Estaria até cantando o Ted um dia com a gente Eu, eu não ia cantar aquela letra dele, não Mas, <risos> mas poderia a luta Até para um dia a gente cantar junto O Ted, cara, infelizmente é, As coisas foram como foram com ele
0: Olha, quem acompanhou todo o bastidor, quem acompanhou todo aquele processo de marcação da entrevista e quem viu na época do lançamento, conseguiu perceber o tanto que eu fiquei emocionado com a nossa quinta entrevista, com o nosso quinto podcast. Mas é todo dia que a gente conversa com o pai da Mônica, do Cebolinha, do Cascão e da Magalina, né? Maurício de Souza. Eu confesso que eu fiquei muito emocionado durante a gravação. Quando o Maurício disse o sim pra gente gravar a nossa, eu quase flutuei, viu, meu povo? Confere um pouquinho aí. Até agora, quando eu me lembro de todo aquele processo, eu volto a ficar emocionado. E eu espero que você se emocione junto comigo mais uma vez agora. Perfeito, nossa, eu tô eu realmente, assim como tantos brasileiros, eu, minha história, minha infância cruza com as suas histórias e olha, vou ter que me conter bastante. Mas pra gente começar, Maurício, vamos falar do seu primeiro, do seu primeiro, ó. vamos falar do seu último trabalho, do trabalho mais recente, que é uma coletânea do seu queridinho, do Horácio, do nosso queridinho, é isso?
1: Ah, do Horácio completo, Isso. toda a minha obra, tudo que eu desenhei até hoje de Horácio está nessa Uhum. Não 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 foi a equipe que fez, foi eu que realmente, é a obra autoral minha. Uhum. E agora, nessa coleção linda, 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 muito muito bem cuidada, uh, eu estou lendo aos poucos e estou me achando, porque o Horácio é meio minha filosofia de vida. Uhum. O Horácio fala por mim. Tanto que quando eu trabalhava na Folha, no jornal Folha, uhum. e publicava uma Hum. até eu comecei a perceber isso e comecei a ter uns certos cuidados né? eu não podia me expor tanto assim na pele de um dinossaurozinho
0: <risos> inclusive, já que, já que a gente entrou nessa, nessa questão por que que o, o seu alter ego por assim dizer, dentro das histórias por mais que a gente já tenha visto o Maurício de fato, como o pai da Mônica nas histórias por que que a sua imagem acabou virando um dinossauro verde?
1: e eu, eu não tive controle sobre isso aconteceu eu hum criando uma, uma linha de história em quadrinhos uhum. puramente da minha cabeça do meu da minha filosofia de vida das coisas que eu gosto não gosto tudo mais e foi acontecendo acontecendo e realmente agora que eu leio com mais atenção e mais friamente eu comecei a me ver realmente no dinossauro eu punha eu punha as minhas posições oposições <risos> eu punha muita coisa que estava acontecendo Lá na pré-história, no meio dos dinossauros, era uma coisa muito esquisita, era uma trans, transmigração que eu não tinha controle, eu me soltava e escrevia o que eu achava da vida.
0: Acredito que durante todo esse período até a consolidação, acredito que até hoje você deva ainda ser um consumidor de quadrinhos, certo?
1: tempo de ler muito, uhum. eu tenho um amigo, um amigo um colega lá na, na redação, do no, no nosso estúdio, é o Sidney Guzman, uhum. ele lê tudo que sai, quando eu tenho dúvidas, eu pergunto para ele, o Sidney amigo, fala disso daqui desse autor que surgiu agora, tudo mais, porque enquanto eu estiver lendo, eu não estou podendo criar, uhum. eu prefiro criar e deixar um pouco para terceiros, outras criações também para não ficar muito longe disso uhum. eu criei um departamento uma, um sistema de publicações nossos que chama de graphic novel
0: sim
1: Gráfico novel nossa no nosso sistema nós convidamos desenhistas de estados em quadrinhos de fora do estúdio para fazerem a sua maneira, a sua versão dos nossos personagens. É uma das coleções mais bem-sucedidas de todos os tempos no, no estúdio. Uhum. Eu estou abrindo caminho para outros desenhistas desenharem, começarem a ficar famosos, a ficar conhecidos, desenhando os nossos personagens. E não são obrigados a fazer o nosso estilo. Uhum. Eles fazem no estilo deles. Estamos fazendo esse trabalho aí faz alguns anos e é um dos uma das coisas mais queridas
0: minhas. A gente estava aqui já na minha na minha lista falar sobre as graphic novels porque eu li algumas e elas são realmente fantásticas completamente. Mas voltando ainda mais um pouquinho falando um pouquinho da redação e do seu e da questão do traço. Por que que você não foi contaminado por assim se dizer contaminado pela aquela onda dos super heróis norte americanos? E uma outra questão que é muito particular minha que eu acho genial. É, a gente sempre lê nas histórias, nas histórias mais novas, mais velhas, uma modificação, às vezes, por exemplo, numa empresa, no nome de um artista, que vocês trocam uma letra por outra, ou então escreve como se fala só para descaracterizar. E isso é de uma genialidade impressionante. <risos>
1: isso é muito gostoso
0: de fazer. E eu queria saber de onde começou isso, e também a questão que eu te falei, do como é que você não foi é, infectado, por assim dizer, com a questão dos super-heróis americanos. Ah,
1: não, eu não queria alguma coisa que... Eu fugisse do nosso espírito, do lado brasileiro inclusive de entender as coisas. Eu não acredito em supers. Eu acredito na pessoa que consegue com as próprias mãos, cabeça, olhos, pensamentos as grandes as grandes as grandes vitórias. Uhum. Não acredito nos super. Eu lia as histórias quando era criança, né? Lia, era interessante e tudo mais, mas não fui encantado. Eu era encantado por histórias cômicas dos velhos gibis. Tereré, Ferdinando e Brucutu, o homem das cavernas, uhum. que tinha um dinossauro. Tinha tanta coisa bonitinha. Ah, agradável, gostosa, bem e tudo mais eu preferi realmente ir para um humor para coisas mais leves. A gente pega uma revista uhum. e não quer ver coisas que você vê na hora do, na hora policial da televisão ou no cinema em qualquer lugar ou no jornal. Uhum. Você quer ver alguma coisa que alcance o seu lado calmo, tranquilo e bom eu gosto de histórias tristes. Aliás, eu só gosto de história que termina bem.
0: Para a nossa audiência que está ouvindo esse papo tão carinhoso de uma pessoa que representa tanto para nossa cultura, queria que você deixasse uma mensagem aí. Eu...
1: Olha, pessoal, de vez em quando penso um pouco no Maurício, que saiu lá do interior com um sonho e não desistiu do sonho e vem galgando, galgando, galgando as possibilidades que chegaram até aqui. Opa, o Bidu, é isso que eu o ia Bidu falar, da... tô ouvindo o Bidu, ah, o Bidu falando Bidu, hoje. É o Bidu aqui.
0: É o Bidu dando a versão dele.
1: É o, o atual Bidu. Teve, teve três Bidus, né? esse aqui é o terceiro.
2: Ah, meu Deus.
1: Mas é tem, o desenho, o, desenho é o mesmo, só que esse aqui é pretinho.
0: E o nosso sexto papo foi com outro bastião do rock nacional, o senhor Marcos Valadão Ridolfi, ou popularmente conhecido como Nazi. Pois é, o vocalista do Ira concedeu um tempinho pra gente ali pra outubro, pra novembro. Como eu disse, eu tô ficando velho, tô esquecendo as datas tudo. Rapaz, o Nazi é um cara que tem uma história de vida sensacional, dá pelo menos uns dois filmes. Eu espero que isso um dia aconteça. O cara foi do luxo ao lixo e hoje em dia tá de volta no luxo com muita paz e muito axé no coração entendeu porque eu falei isso? Curte aqui um pedacinho desse programa e depois vai lá conferir o programa inteiro. Foi uma entrevista muito bacana, que pessoa fantástica o um Nazi, viu? Muito sensacional. Espero que isso aqui sirva pelo menos para te apetecer para fazer você ficar com vontade de curtir o episódio inteiro, que olha, vale muito a pena. Meu bom, seguinte, ainda falando sobre, vamos lá, anacronismos entre aspas, eu sei que você já explicou muitas vezes sobre a origem do teu apelido, mas você hoje em dia, por mais que você já tenha explicado, você teria que ter mudado de nome é, hoje em dia, né?
6: É, cara, verdade, porque na verdade, isso daqui foi um bullying que fizeram comigo na escola, o Ida saiu <risos> da escola, e eu aprontava muito, eu estudava numa escola estadual, que tinha uma série da bem na frente, Nossa, senhora. então o Vini Mestre tinha porradaria, né, e na época passava aquele passava uma série muito famosa, os mais velhos vão lembrar, que chama O Holocausto, passava depois do Fantástico, era fazer muito sucesso, né? Que mostra fotográfica primeiro, era tipo uma espécie de lista de Schindler, né? Uhum. Só que era um seriado, né? E aí ficou a famosa a curiosidade né? acho que até para os brasileiros, acho que isso aqui foi muito instrutivo, né? É óbvio que começaram a me chamar assim por causa da, eu até hoje em dia eu tentei mudar, cara. Eu, o primeiro disco do Iria ia ter escrito Marcos Valadão. Mas não
0: colou.
6: <risos> que adianta, se eu vou na rádio, Carol, nazi, pô. <risos> Porque eu saí do né? flash. Eu tentei. Você sabe que eu já, já teve cara que chegou pra mim com essa mudança de comportamento, assim, e falou assim, cara, é que... assina aqui pra mim? Claro, assina. como é que você entrou no Ira? Eu falei, como que eu entrou no Iria? Não, aqui tá o Marcos Valadão.
0: <risos> <risos> se tu tivesse mantido o nome, você <risos> ia ter que cantar assim.
6: É. Feliz aniversário... Envelheço na cidade. É mesmo o nome de é cantor de bolero. Agora, eu tentei, o que eu fiz foi né, gravar com um S, mas eu até brinco hoje, eu posso dizer, cara, como é que eu, eu devo ser um, se eu for nazista, eu devo ser um nazista bem interessante, que eu sou macumbeiro e sou filiado do partido de esquerda, né? Então, é bem interessante, mas isso já me deu muito, muita dor de cabeça, cara. Tanto com a esquerda quanto com, com a direita, entendeu? Eu já tive uhum. assédios dos dois lados, entendeu? Então, por hoje, as pessoas me chamam carinhosamente de nazi, com um S, por favor.
0: <risos> quanto mais a gente se livrar dessa, de qualquer noção a isso que aconteceu na humanidade, melhor, né?
6: Exatamente, é um horror, né? O nazismo é uma página terrível, né? Com certeza os nazistas tinham profundos problemas sexuais, né? para essa, essa, essa fixação de um arianismo, né? de uma coisa que nem existe, né? Os arianos são uma, uma corrente linguística, né? Mas foi toda aquela loucura, né? Que um psicopata, né? É... Bom, todo mundo, né? Todo mundo tem o seu psicopata que merece. A gente tem o nosso aqui, né? <risos> E eu acho que aí o Ira mergulha numa coisa mais assim, né? Até eu acho que a gente retomar, depois do Psicoacústico, né? Tivemos uma carreira fonográfica um pouco mais errática, vamos dizer assim, fruto da crise não só do rock, mas do Ira em si na década de 90, né? Uma época pesada, né? Os sucessos, principalmente da minha parte, né? E a gente acho que reencontra isso, esse lirismo, vamos dizer assim, com o projeto Acústico MTV. Eu acho que está entre os pontos altos da nossa carreira.
0: São coisas que eu não gosto muito de, de falar sobre, mas como você é uma das pessoas mais abertas com esse tema, assim, que eu conheço, assim, na mídia, no mainstream brasileiro, eu acho que é válido até para ter essa experiência de abertura sobre o tema. Bom, você chegou a falar isso, mas essa, essa agressividade que foi, que foi sendo construída durante a... que foi sendo refletida, na verdade, nos álbuns a partir da década de 90, ela tem muito a ver com a questão das drogas? Cara,
6: eu, eu nunca parei para pensar nesse sentido, mas... Creio que sim, creio que eu acho que é uma época que a gente perdeu muito do nosso lirismo, né? E eu acho que é normal que bandas passem por isso, né? mas bandas longevas como o né? Se você for ver na história do rock, todas as bandas que existiram durante tanto tempo, a própria estrada, os efeitos colaterais do sucesso das turnês, essa, isso acaba levando na maior parte das vezes os artistas a entrarem de cabeça no, nos excessos né? e eu acho que isso daqui não sei até que ponto isso é, pode ter refletido é, mas acho que com certeza foi um elemento sim.
0: A década de 80, aqui e lá fora, quando a gente está falando lá fora, principalmente nos Estados Unidos, ela, ela foi mais propensa aos artistas do rock, do, do pop em geral, aos excessos da droga ou isso ou a droga sempre esteve aí e a gente só, só glamorizou mais em um, em um período passado?
6: Outra boa pergunta que eu nunca tinha parado de pensar, eu acho óbvio que as drogas sempre estiveram aí, né mas principalmente o que? Maconha, ácido lisérgico, né? <risos> Eu que gosto muito de todos os documentários e filmes que mostram essa questão dos, dos, dos narcos, né, tanto no México como na Colômbia, porque dá para explicar muito não só a questão né, do tráfico de drogas, mas principalmente a, a corrupção, né, que isso leva dentro dos governos, né, latino-americanos, latino né. Uma coisa é verdade que dá para a gente refletir. Durante a década de 80, com o fenômeno Pablo Escobar, é, a gente tem uma disseminação da cocaína no mundo sem precedentes. Eu mesmo deve ter usado uma que saiu de uma fazenda dele, com certeza, entendeu? Todo mundo tirou cocaína do Pablo Escová, entendeu? Isso, isso realmente inundou inundou as discotecas, nos artistas, né? As celebridades, os artistas da música, etc. E, tal. e no Brasil também isso foi bem pesado, nos anos 80, né? E a cocaína é uma merda, né? <risos> porque ela... Ela ah, não posso falar, né? Eu tive que entrar numa reabilitação para isso, né? Mas é uma droga que não te dá nada, entendeu? Eu hoje não fumo muito. parei de, de fumar maconha já faz muitos anos, mas lembro que pelo menos a maconha ainda me ajuda na, na minha terra-idade, pô, você curtia um som, né? Às vezes você até se inspirava um pouco por causa da viagem, tudo. Cocaína não, cocaína é falação e gente chata. Você sendo chato e vivendo com uma gente chata do solar entendeu? Então, com certeza isso também levou muitas tragédias, né? Se você for ver, né, muitos né, artistas brasileiros e estrangeiros ou morreram né, de overdose ou então tiveram suas carreiras, é, se, não, se não acabadas, danificadas, né? Então, acho que isso realmente foi Algo que eu acho que é marcante na década de 80, né? É, claro que as pessoas já chegaram cocaína nos anos 70, mas em 80, há um. Como é que você diz? Derrama-me.
0: Um boom, né? Um boom. Pois é, meu querido. É... A cocaína em específico, esses. esses... Essa classe de drogas, elas são, além de tudo isso que você falou, elas são depressivas com o com, com passar do tempo, com o passar do uso. Então até umas pessoas que não morreram em decorrência direta da droga, no overdose e tudo mais, às vezes é, pegaram doenças ou tiveram depressão e se mataram por conta disso. Eu acho que até o caso do, acho que o mais sintomático é do Kurt Cobain. Em cima disso, teve algum fundo do poço ou o fundo do poço é um inferno particular?
6: É, a gente costuma falar que cada um tem seu poço né? Você pode continuar cavando né? Tem gente que continua Eu tive meu fundo de poço, estava perdendo tudo dinheiro, é, relacionamentos, carreira, né, musical, diferente de eu estar, por exemplo, hoje eu estou conversando com você aqui, normal, se eu tiver que ter uma entrevista às quatro da tarde eu estou, é, agora eu vivi um mundo, eu lembro que algumas pessoas que eram pessoas de bom senso, chegavam para mim e assim, cara, você vive num mundo paralelo, eu achava que você era uma baboseira, um mundo paralelo, né? Eu lembro que minha, minha família mandava um psiquiatra conversar comigo, né? para me convencer a me, entrar numa, numa clínica, a me reabilitar, né? E eu geralmente era assim, eu dormia quatro da manhã, cinco da manhã, acordava às quatro da tarde, né? Aí um dia ele bateu na porta, assim, eu abri minha janela, assim, quatro da tarde, o cara virada, eu falei, quem é? Aí ele falou assim, doutor Van Helsing. <risos> ah. É, realmente, eu era um vampiro, entendeu? Uhum. Entrei... Só que aí, como tudo na vida, né, na vida do, de uma pessoa dependente química, viciada, né? Você vai saber. É difícil isso, você tem que ter um estado. E para mim eu acho que é uma coisa que foi muito importante, como valor a, a pegar não só as pessoas que eu amo, mas a minha carreira, música sempre foi uma coisa muito importante para mim. Eu tava vendo que aquilo estava escapando os meus dedos. Talvez para outras pessoas que não têm isso, sabe, não tem algo na vida que seja muito importante, talvez seja mais fácil se perder e ir para um, um fundo de poço infinito, né? Então não, eu cheguei numa hora que eu falei, opa, agora parou, agora quero ajuda. Cadê o Dr Van Helsing? Chamei daqui. <risos>
0: Olha, nessa questão, tem, eu tava vendo uma entrevista sua, fantástica, inclusive com o saudoso Abuchan, de 2014, e ele te faz uma pergunta que eu queria retweetar, por assim dizer. Ele fala, quais são os delitos que você não comentou na, na entrevista, e você responde, olha, eu não posso dizer ainda porque eles não prescreveram. Prescreveram, <risos> mas a gente já tem sete anos disso eles já prescreveram <risos> ou ainda
6: não? <risos> olha, talvez tenham prescrito, cara, eu me meti numa puta bandidagem pra cocaína, né, então eu já fiz falso né? Como é que se diz? É falsa... Quando a gente vai na delegacia e... Tem fós... Falsa e, ocorrência? É, é, falsa ocorrência. Eu já dei, um, já dei uns tiros, neguinho. Tá, né? Eu não voto, <risos> né? Rodei, odeio, tiro. Entendeu? Então já dei umas coisas que eu consegui escapar porque eu fui muito malandro. Eu já briguei com o traficante, já fui na casa do traficante armado a pegar o cara, e o cara era um assassino, entendeu? Eu brinco, eu tô, falando. eu tô fazendo hora extra, muitos anos. Eu tô naquela categoria lá, entendeu? Do, do, dos cantores dos anos 80, que podia, podia ter batido as botas já, entendeu?
0: É por isso que eu fiz aquela comparação <risos> com o Keith Richards, no, no é, início lá. Tá entre Keith Richards e Ozzy Osbourne. E,
6: é Logan também, eu já tô mais com o Logan hoje em dia, que eu converi, entendeu? isso essas coisas, acho que coisas que talvez, quem sabe, quando eu escrevi, a, a, a biografia que eu tenho, na verdade, não fui eu que escrevi, né? Foi o Mauro Betti, até a partir de, de entrevistas, né? Agora, quem sabe eu não escrevo, uma lá com 70 e tantos anos, que aí eu vou contar umas, umas coisas, entendeu?
0: Estilo Comissão da Verdade, né? Tipo, leia só quando eu morrer.
6: <risos> Exatamente. <risos> mas nunca, assim, não estou falando de sentido maldades com gente de bem, não, mas é, vida bandida, vida louca.
0: E em 2021 a gente também mexeu bastante a cadeira, pois um dos nossos entrevistados foi o Vini. É, aquele Vini do Mexe a Cadeira, por isso o trocadilho ali há cerca de 5 segundos atrás. <risos> Olha, o Vini é um cara fantástico, viu? Ele é uma metamorfose dentro da música nacional. Hoje em dia, ele tá inclusive num projeto com o LS Jack. Ele é o vocalista do LS Jack, para você ter noção do quanto que o cara muda. O cara nunca tá satisfeito em ficar na mesma. Tá sempre procurando aí uma nova forma de entreter, uma nova forma de produzir música no nosso país. O cara é realmente uma metamorfose. Nesse episódio, quando ele conversou com a gente, ele fala sobre tudo. Desde o começo dele, numa fase hard rock, ele parecia o Sebastian Bach do Skid Row, depois passou pra música dance, hoje ele tá com LS Jack e olha, o cara é até mestre em filosofia. Vai perder? Não vai, né? Então curte aqui um pedacinho pra você ficar com aquela vontade de curtir o papo inteiro.
5: Ela cantava na noite, minha mãe tem 94 anos, né? já é uma senhora, já, tem, já viveu muito. E quando ela era menina, quando ela tinha 18 anos, ela cantava na noite. E isso era uma coisa incrível para as mulheres daquela época. Ela era demonizada, né? Fala, como é que pode né? cantar nas boates? Isso não é coisa de, de uma moça séria. Graças a Deus, por conta dessa moça séria, eu me tornei cantor também. Eu acho que a, a minha família é toda musical, sabe? É, desde pequeno eu ouvia minha mãe cantando boleros, Portanto, eu amo mulher, né? sou apaixonado. Me parece que foi uma coisa tão natural, assim, eu não... só me dei conta de que não dava para não ser músico, ou melhor, de que eu tinha mesmo que ser músico, depois que eu tentei me formar em Direito. Isso foi nos idos de 80 e lá vai, blau. Eu tinha 20 anos. eu entrei para Naquela... Naquela época, a faculdade de Direito eram quatro anos. Eu entrei com 17 anos, portanto, faltava um ano para me formar. E eu larguei tudo para tocar no barzinho à noite, ou seja, nas boates, como minha mãe. E todo mundo me disse, pô, você é louco, você tem uma carreira aí pela frente. Falei, cara, eu te agradeço muito, mas para o bem do direito eu vou fazer o que eu realmente amo, que é tocar violão e cantar. Então passei anos da minha vida tocando em boteco mesmo, em de festinha, em puteiro, e no que você imaginar, eu já, já toquei, cara. Um que em velório ainda, porque eu acho que ainda não é uma coisa muito usual, né? Não
0: sei se a gente importar a tradição dos mexicanos. Pois é, sair.
5: aí uma ideia. Tá, mãe, né? Se você morrer aí, você que tá ouvindo a gente, <risos> né? Entre os seus pedidos, <risos> o show do Vini no seu velório, pra mexer as caveiras. tá <risos> tanto tempo, eu fiquei quatro horas no trânsito hoje praticamente, então peço desculpas, tá?
0: <risos> tá mais que perdoado, essa foi fantástica.
5: A música hoje é um, é um pouquinho...
0: Diferente, a gente ouve 15 segundos, né? E já tá bom, já pula para próxima. Meu filho vê música assim, eu fico doente com isso. Caraca, o Bruno Gouveia falou exatamente a mesma coisa e ele citou exatamente os 15 segundos. <risos>
5: é, pois é, acho que a gente tá velho mesmo, tá Só, né? é coisa de Gaga. Vocês estão em sintonia pesada. Amo. Bruno. Bruno, um, uma das pessoas mais generosas e, e sensíveis que eu conheci até hoje, assim. É, eu me lembro que a gente estava voltando de uma turnê interminável e de início de carreira, que são turnês assim, meio mambambi, né? Você toca às vezes em lugar com pouco equipamento, com pouca estrutura, mas vamos lá. E aí nós fomos tocar no Melo Tênis Clube, que fica aqui no Rio de Janeiro, e a gente ia tocar logo depois do Biquíni Cavadão. Só que a gente achou que os equipamentos iam estar tá lá. Os amplificadores e não tinha nada. A gente mandou os amplificadores todos para casa, porque a gente estava voltando de Minas Gerais, e fomos apenas com os instrumentos. Chegou lá, o cara falou: bom, não tem como tocar, infelizmente, vai ter que fazer playback. Hum. Falei: putz, playback não, pelo amor de Deus, cara. Eu falei: só tem um jeito, é falar com o pessoal do Biquíni Cavadão, que está ali no outro camarim, e perguntar se eles deixam vocês usarem o equipamento deles. Eu falei, ah, não vou nem fazer isso, porque isso é uma coisa que não se faz, né? Imagina, você vai tocar no equipamento do cara, o cara já passou o som a tarde toda, tá tudo ali, niveladinho, equalizado. Exatamente, tem, tem uma configuração pra cada coisa, né? É profissional, né? E não fui. E, pra minha surpresa, dez minutos depois, aparece o Bruno. Dá licença, gente. Oi, Vini, tudo bem? Prazer te conhecer, cara. Pô, soube aí o que aconteceu. Pô, fique à vontade, faço questão que vocês toquem no equipamento da gente. Eu nunca tinha visto algo parecido assim acontecer, sabe? E aí, porra, não, não soube como agradecer mesmo, porque foi incrível depois. O show foi maravilhoso, prometi que não ia mexer no equipamento, que eu ia deixar exatamente como estava, deu tudo certo. E no final falei para ele, falei, pô, Bruno, não sei nem como te agradecer. E o que ele me disse foi uma das coisas mais bonitas que eu ouvi até hoje. Ele falou assim, cara, a melhor forma de você me agradecer é fazer isso por alguém. E eu, e eu tento fazer tô tentando honrar as palavras de Bruno Gouveia de novo agora o jornalista não pode ficar sem palavra eu tô ficando de certa forma constante nessa entrevista não é uma pessoa desse tipo aí cara de verdade isso é uma é uma generosidade pouco vista né é, principalmente no meio do, do rock eu considero o Biquíni uma banda de rock
0: bom a galera que está nos acompanhando deve estar tá um pouco perdida nesse momento né porque eu acho que muita gente tem a, a quando fala em vini tem aquela noção eu, eu falo em vina eu, eu, já, eu já penso na Xuxa, cara, te chamando. Ladies
5: and gentlemen, mano. <risos> já entra, mexe a cadeira. A Xuxa é paciência, né? E com muitos méritos, né? Foi...
0: Você sabe que a primeira vez que eu fui no programa dela, eu fui tão nervoso. Eu imagino, porque tem muita gente que não tem noção do que é a Xuxa hoje em dia, do que foi a Xuxa. A
5: Xuxa é uma espécie de alienígena.
0: Naquele momento, ela era uma pessoa meta-humana,
5: né? Não parecia nem que era humana. Era linda, maravilhosa, rica, poderosíssima, influente, T tudo, né? Era, era incrível, era um mito mesmo. E a primeira vez que eu fui Eu fiquei muito nervoso, fiquei com a boca seca Aí eu falei com ela assim, ó, assim Não sei se dá pra ver, com o dente preso Falei, ô Xuxa, maior prazer estar aqui contigo Pô, Obrigado pela oportunidade Só que eu não vi nada disso né? Em casa, quando eu fui ver a gravação eu queria me matar, né? Falei, meu Deus do céu O dente
0: ficou aparecendo, a boca ficou seca assim, foi, foi. Você falou do, do planeta Xuxa Esse período, final da década de 90 é Principalmente, eu não vou nem passar Pro, pro novo milênio, para 2000 mas a abertura da Xuxa pra galera que vinha a fazer o que nós conhecemos hoje como funk brasileiro foi preponderante. E, e eu não sabia que a galera se chamava de avô do funk. Não sei se você vai querer dividir essa paternidade com o latino e com, outros, e com outros funkeiros da época, mas tem a sua parcela de preponderância aí. Sim, eu diria que o latino é uma espécie de deus sagrado do funk. O
5: latino é um dos caras que eu me lembro precursores do funk melody. Oh, baby, me leva, me leva que eu te... Na época, eu ouvi aquilo achava uma merda. Hoje, meu filho me, me colocou aquilo pra ouvir. Lá em Portugal, falou, pô, pai, eu toco isso aqui, ele, to... ele também é DJ. Ele falou, eu toco isso daqui, a galera tem é a loucura, ou seja... Que era brego, que era escroto naquele momento lá, foi tão marcante para aquela geração que de alguma forma você tem uma relação afetiva com aquilo. Então quando você ouve, porra, dá um, uma vibe bacana, sabe? Então acho que estamos todos de bem com os vovôs e, e, e mitos sagrados do funk. Claudinho Bochecha, como é que a gente não vai falar de Claudinho Bochecha, né? Eu estava com ele sempre em todas as. É, Planeta Xuxa para mim é você e Claudinho Bochecha. É. Com certeza. Logo depois veio o bonde do Tigrão, aí começou Nossa, a ficar mais pesadão, mais parecido com o que a gente conhece hoje. Mas Claudinho Buchecha tinha um monte de melodia, são duas pessoas que vieram, são de origem muito simples, sabe? Fazer uma música lendo no dicionário, buscando palavras. É, eu lembro do Buchecha falando sobre isso. Ele falou: pô, a gente queria fazer com que a nossa música tivesse uma... Sei lá, fosse mais bonito de se ouvir. Então, eles escolhiam palavras no dicionário. Eu achei isso muito fofo, cara. Porque, é de alguma forma, é, mostra a preocupação, né, que eles tinham com, com, com alguma estética, não queria fazer, como se o, a linguagem deles não fosse suficientemente bacana, né, e era bacana, justamente isso, né, quando ele fala só love, só love, só love, só love, é, é um jeito da comunidade de falar, sabe, isso é que fez com que eles tivessem esse sucesso todo, essa comunicação, né, essa interatividade, representatividade mesmo. A morte do Claudinho
0: deve ter sido um soco na boca, né,
5: para vocês. Foi pro, pro Buchecha, a gente não precisa nem dizer, mas pra todo mundo, porque ele era um cara muito doce, cara, era um cara muito querido. Ele pegava o violão, e ia lá no meu camarim e falava, pô, vem. ele tinha a língua presa, né? Pô, ouve, ouve essa música aqui que eu fiz, cara, vê o que, que tu acha que, que a gente pode mudar aqui. Era um negão desse tamanho enorme, cara, com, era, era querido demais, todo mundo era apaixonado por ele, porque ele era muito educado, sabe? Era um cara, era doce, generoso. Foi uma perda, foi uma perda mesmo. Um cara
0: muito querido. A década de 90 tiveram algumas perdas, assim, de gente que tava no auge, né, nas minhas memórias, assim, de moleque, são muito fortes, o Claudinho e o João Paulo, né, e o Leandro também.
5: É, enfim, eu não tive o prazer de conhecer os dois que você falou, mas o Claudinho eu tive bastante próximo, assim, e morreram muito jovens, né, no auge da, da, da carreira, enfim, como diz minha mãe, a gente, pra morrer, basta estar tá vivo, né, é, por isso que cada minuto é tão importante. Quando você me perguntou qual é a minha era de ouro, eu acho que é agora, justamente por causa disso, porque é um privilégio poder estar vivo, ver meu filho, se desenvolvendo, estar trabalhando com a banda que eu admiro, é, beijar minha mulher todas as noites, né? Poder estar aqui falando com você, isso tudo é muito. Eu acho que eu considero tudo isso um privilégio. Meu caro,
0: é, eu só não te perguntei da origem, de onde é que veio a letra de Luísa fecha cadeira? Eu fui numa festa que estava tocando, eu fui
5: na festa do aniversário do guitarrista, que, que gravou o disco comigo, André Gatti. E aí eu me lembro que tinha uma menina na, na minha frente, assim, dan... eu não vi a garota, era só a silhueta, assim, né? Na night, a gente não vê direito, né? E ela estava dançando de um jeito muito sensual, assim, lindamente mesmo. E estava tocando uma música do Carlinhos Brown, que eu acho muito maneiro, a namorada. Ah, não, é, eu não. gosto principalmente do, do, do naipe de metal. Falei, pô, isso é bacana Não tenho nenhuma música com instrumento de metal Vou para casa pensando nisso Aí todo, a Karina foi dormir Eu fiquei no sofá pensando nisso Peguei o violão falei Pô, vou tentar fazer alguma coisa parecida com a namorada E saiu <risos> Heloísa mexe a cadeira, não tem nada a ver e Depois eu, eu, eu entendi que Aí tem uma outra influência também, que é Bum Chacalá. Não sei se você lembra disso. Bum Chacalá, não, não, bom, tchan, cana, tchan, tchan, tchan. Falei, porra, tem a ver com isso daí também. O metalzinho que a gente chamou o Paulinho Trompete para gravar, acabou que ele não foi, quem, quem foi no lugar dele foi o Guilherme Dias Gomes, por causa dessa noite mesmo, por causa de A Namorada do Carlinhos Brau. Por isso que tem aquela cornetinha lá, o trompete tão icônico, né? O
0: parabam, parabam, pam, 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 pam. Obviamente, isso tudo é apenas um aperitivo para você ficar com vontade de maratonar o nosso podcast. Teve muita coisa que ficou de fora. Por exemplo, nossa primeira entrevista com Rodrigo Esteves, um cantor lírico e dublador que deu a voz cantada ao personagem Frollo do Corcunda de Notre Dame. Também eu não botei trechos da conversa com o ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello. Ainda teve o papo com Luiz Carlos, uma lenda da música nacional, Luiz Carlos do The Fever. olha uma banda lendária dentro do nosso país. E também teve um bate-papo com outros jornalistas, com a âncora da Band News de São Paulo, a Carla Bigato, também o nosso colega Eric Mota, a gente conversando sobre a cobertura midiática daquela infeliz tragédia com a Marília Mendonça. Um papo bem fora da casinha do que a gente estava acostumado a fazer. Mas eu tô te dizendo isso tudo para você ver as possibilidades que o nosso programa pode dar para você que está nos ouvindo. E 2022 vai ser daí para melhor. Muito assunto, muito papo e eu quero convidar você para fazer parte dessa jornada nesse ano que está se iniciando. Já tem muita coisa boa vindo pela frente. Obrigado pelo carinho e vamos que vamos que esse ano é nosso. Valeu, valeu demais e logo, logo tem episódio inédito rolando aí, passando na sua porta. Brigadão, beijo, siga a gente nas redes sociais e logo, logo tem mais.